0: Bienvenue sur le podcast à la rencontre des doctorants. Le podcast qui laisse la parole aux doctorants de l'école des ponts ParisTech. Dans le précédent épisode, nous avons rencontré Mélanie Gittard qui nous a parlé de ses travaux sur les migrations climatiques en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de changement climatique, mais d'un point de vue socio-économique avec Nicolas Taconnet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, tu étais doctorant il y a deux ans au CIRED, Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, sous la direction de Céline Guivarch, directrice de recherche de l'École des Ponts. En quelques mots, comment présenterais-tu ton sujet de recherche
1: Je m'intéresse à l'évaluation des impacts économiques du changement climatique. Donc on connaît de mieux en mieux les impacts physiques du changement climatique, les effets sur les événements extrêmes, sur la montée des eaux. En revanche, ça peut être difficile de traduire ces impacts en coûts économiques puisqu'il faut mettre ensemble des impacts qui se produisent dans des secteurs différents, à des échelles spatiales et temporelles différentes. Et il y a beaucoup d'incertitudes sur ces coûts économiques. Dans ma thèse, je compare différentes méthodes ou différentes façons de modéliser ces impacts économiques du changement climatique. Cet exercice il est essentiel parce qu'il permet de comprendre à la fois les impacts qui risquent d'arriver, mais ceux qu'on peut éviter si on réduit les émissions de gaz à effet de serre.
0: Les problématiques en lien avec l'environnement t'ont toujours intéressé puisque tu étais déjà très actif avant de commencer ta thèse. Comment tu en es venu à travailler sur ce champ d'études bien particulier euh,
1: Lorsque j'étais étudiant en école d'ingénieur, je me suis impliqué dans une association qui faisait de l'éducation au changement climatique. Et C'est via cette association que j'ai vraiment développé un intérêt pour ces enjeux. Alors que la science du climat a fait des progrès énormes, j'avais l'impression que côté économie, on avait encore beaucoup d'incertitudes dans notre capacité à évaluer les impacts économiques et comment le climat, le changement climatique, allait affecter notre société. L'idée de la thèse, elle est venue aussi de mes premières expériences professionnelles, parce que j'utilisais beaucoup de résultats qui étaient issus d'articles scientifiques, pour chiffrer les impacts, pour anticiper les effets des politiques climatiques, et j'ai eu envie de comprendre comment ces évaluations étaient produites, quelles étaient les méthodes, aller plus en détail sur les méthodes, leurs limites, qu'on n'a pas forcément le, fait, le temps de faire quand on est finalement simple utilisateur de ces chiffres.
0: Très bien. Alors sur quels aspects précisément portaient tes recherches
1: Donc, Pour remettre dans le contexte, la littérature sur les impacts du changement climatique, enfin les impacts économiques du changement climatique, elle est assez ancienne. Elle date des années 80 et l'un des pionniers, William Nordhaus, a reçu le prix Nobel d'économie en 2018. Sauf qu'à l'époque, dans les années 80, on modélisait les choses de manière très simple, voire simpliste. Et ma thèse, elle s'inscrit dans une littérature qui est assez euh, petite, mais plus récente, et qui cherche à complexifier cette modélisation pour mieux représenter les choses. Modéliser les impacts du changement climatique, c'est complexe parce qu'il faut à la fois s'intéresser à l'échelle temporelle et à l'échelle spatiale. Donc sur l'aspect temporel... On ressent à la fois déjà certains impacts du changement climatique, alors que d'autres ne vont se manifester que sur des siècles, voire des millénaires. Donc ça pose des difficultés quand on essaie de modéliser ces impacts, de mettre ensemble euh, des impacts qui se produisent à des, à des moments différents. D'autant plus que certains sont transitoires et d'autres euh, irréversibles.
0: Juste pour préciser, donc, concernant ces impacts, par exemple, la montée des eaux, ça va se manifester sur plusieurs siècles. Alors par exemple, une augmentation de température sera peut-être plus soudaine, c'est ça
1: Exactement. La montée des eaux, c'est plutôt à l'échelle des, des siècles, voire millénaires, alors qu'on euh, observe déjà certains impacts, euh, notamment euh, les canicules, euh, les sécheresses, aujourd'hui. La deuxième difficulté, c'est l'aspect spatial. Quand on parle d'impact du changement climatique, en fait, les impacts vont se manifester dans différentes régions du monde. Et la difficulté, c'est qu'on sait que les impacts physiques à un endroit peuvent aussi avoir des impacts économiques à un autre endroit. Donc si, par exemple, vous exportez un bien, potentiellement, les pays avec lesquels vous commercez peuvent, via ces échanges commerciaux, être affectés par les impacts physiques qui vous touchent. Pour la modélisation des impacts, on ne peut pas se contenter de sommer les impacts, mais il faut vraiment tenir compte de ces effets d'interaction. Ma thèse, c'est une collection d'articles qui vont regarder des points précis sur ces aspects temporels et spatiaux. L'idée, ce n'est pas de résoudre le problème et d'arriver à la fin avec un chiffre. Voilà, Le changement climatique, ça va nous coûter tant. C'est plutôt de comprendre des enjeux méthodologiques qui se posent. Et euh, essentiellement, ce que je fais, c'est que je compare différentes méthodes et j'essaye de comprendre pourquoi elles n'arrivent pas au même résultat. Pour donner un exemple sur l'aspect temporel, on peut distinguer deux canaux sur les impacts du changement climatique. Il y a une partie des impacts qui viennent du fait que le climat change. On était habitué à des conditions climatiques à un endroit et on doit s'adapter, ce qui implique des coûts de manière transitoire. On va changer le type de culture, adapter les bâtiments, etc. Et d'autre part, il y a des impacts qui viennent du fait que le climat a changé. Donc même une fois qu'on s'est adapté, on ne peut pas s'adapter à tout et il y a des impacts qui vont être irréversibles. C'est par exemple le cas de la biodiversité, où on sait que les impacts ne vont pas être seulement transitoires, mais vraiment de long terme. Dans un de mes chapitres de thèse, je compare les bénéfices de différentes trajectoires de réduction d'émissions, plus ou moins rapides. Et je mets en évidence le fait que, même si on se donne une cible de 2 degrés Celsius à atteindre, Bien, la vitesse à laquelle on va atteindre cette cible a une influence considérable sur les impacts totaux auxquels on arrive.
0: Tu parlais d'impact, par exemple, à, à plus de degrés. Comment fait-on pour évaluer les impacts à plus de degrés ou ceux qu'on aurait à plus
1: 3 Historiquement, l'une des premières tentatives pour arriver à un chiffre ou à une évaluation à 2 degrés, elle reposait sur ce qu'on appelle la méthode énumérative. Donc on va lister tous les différents impacts du changement climatique, donner à chacun un coût et euh, ensuite faire la somme. donc Par exemple, euh, les impacts sur les changements agricoles, on sait que ça va affecter euh, la production et donc euh, ça va avoir tel coût. Pareil pour la productivité du travail, la santé. Et donc, euh, de manière euh, séparée, on chiffre ces coûts, on leur donne une valeur économique et on fait la somme.
0: Et ça, euh, sur, tout, euh, sur tous les endroits du globe
1: Exactement. Donc, on essaye de faire ça à des échelles euh, régionales. Le problème, c'est que, euh, comme je le disais, on a des effets entre les régions et on ne peut pas se contenter de sommer les impacts dans différentes régions. Et on a besoin de développer des méthodes qui prennent en compte les échanges commerciaux ou les déplacements de population qui peuvent, euh, eux, euh, faire que la production se relocalise. Donc il y a une nouvelle génération de méthodes et de modèles qui essayent de vraiment prendre en compte euh, ces flux de population et les flux via le commerce. Dans ma thèse, j'ai été amené à collaborer avec d'autres chercheurs sur un article qui essaye de catégoriser toutes les nouvelles méthodes et discuter leurs limites. Et une méthode qui s'est particulièrement développée récemment, c'est ce qu'on appelle la méthode économétrique. L'idée, c'est que la Terre s'est déjà réchauffée de 1 degré Celsius euh, par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc, on a un certain nombre de données qui permettent d'analyser comment nos sociétés ont été affectées par, par ce début de réchauffement climatique. Et ça, ça permet de comprendre comment le PIB, comment la mortalité a été affectée par les sécheresses ou les canicules. Et ensuite, on peut essayer d'extrapoler à plus 2, plus 3 degrés. L'avantage de cette méthode, c'est que ça s'appuie sur des données empiriques. Néanmoins... L'extrapolation est très complexe parce qu'on on se doute bien que passer de 0 à plus 1 degré, ce n'est pas la même chose que de passer de plus 1 à plus 2 degrés, qu'il y a des impacts qui ne sont pas encore arrivés ou qui peuvent s'intensifier.
0: Tout à l'heure, tu parlais de limites de ces méthodes qui sont relativement récentes, les méthodes économétriques. Est-ce que les chercheurs sont conscients de ces limites-là quand ils les utilisent Est-ce qu'ils euh, prennent en compte tous les effets dont tu parlais tout à l'heure
1: comme on, on est face à une question qui est, qui est très complexe, euh, on, on a forcément des méthodes qui sont très imparfaites. Et euh, les chercheurs euh, qui travaillent sur ces questions en sont parfaitement conscients. Hein. Même les premières évaluations des années 80, les chercheurs étaient très clairs sur le fait que c'était un premier essai un, une tentative qui permettait après de discuter, mais on savait très bien qu'on ne pouvait pas tout prendre en compte parce que la question est trop complexe. C'est pour ça que de nouvelles méthodes se développent et qu'il y a des chercheurs qui travaillent pour essayer de rajouter, par exemple, des effets qui sont, qui sont absents pour voir. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre si en, en ne modélisant pas certaines parties, on, on rate quelque chose d'important. Ou si, au contraire, on s'est concentré sur l'essentiel. Et même si c'est simple, euh, ça permet bien de, de représenter les choses.
0: Merci pour cette précision. Alors, en quoi la compréhension des impacts du changement climatique sur l'économie est essentielle aujourd'hui
1: Mieux comprendre les impacts économiques du changement climatique, ça a deux intérêts. D'une part, ça permet d'anticiper les impacts qui vont se produire pour mieux préparer l'adaptation. Ça permet d'identifier les secteurs, les régions qui sont à risque soit de manière directe, pas les impacts physiques du changement climatique, soit de manière indirecte par les effets économiques ou les effets commerciaux. C'est un deuxième intérêt qui est d'analyser les bénéfices de l'atténuation. On se concentre beaucoup sur les coûts de la transition bas carbone, mais finalement ma thèse elle porte sur les bénéfices de cette transition et on a besoin de révéler aussi et de montrer quels sont les impacts qu'on évite en mettant en place des stratégies ambitieuses de réduction d'émissions de gaz à effet de serre Notamment quand on met en place une politique publique dans de nombreux pays, on fait une analyse coût-bénéfice. On a besoin de mettre en regard les coûts des politiques avec les bénéfices qu'ils génèrent. Et en France, on a une valeur tutélaire du carbone et ça permet de donner une valeur monétaire au fait que si le projet... On met en place permet de réduire d'une tonne de CO2, et ben c'est comme si on générait un bénéfice financier de 40 euros par tonne de CO2. Mes recherches elles permettent d'éclairer les débats autour de la bonne valeur qu'il faut donner à cette valeur tutélaire, le bon niveau. En plus de ces questions sur la valeur tutélaire et l'analyse coût-bénéfice, mes recherches elles intéressent également les techniciens du domaine. Donc il y a un un grand nombre d'institutions qui ont disons, des modèles macroéconomiques, donc des représentations de comment l'économie va évoluer à moyen terme. Et euh, la question qui se pose de plus en plus, c'est comment on prend en compte les impacts du changement climatique dans ces modèles-là pour donner des coûts, voilà, valoriser les effets sur la croissance, le PIB ça a été l'occasion d'échanger avec de nombreuses personnes qui développent ces modèles sur la bonne façon de prendre en compte les impacts du changement climatique sur le PIB, sur la croissance.
0: Donc tu as terminé ta thèse il y a deux ans maintenant. Avec du recul, es-tu optimiste Comment vois-tu le devenir de ces modèles existants et leur capacité à prédire les impacts économiques du changement climatique
1: Je pense qu'on a fait de réels progrès par rapport aux années 80 sur les méthodes existantes qui permettent d'évaluer les coûts du changement climatique après, comme on travaille sur le long terme, on fait de toute façon face à une incertitude sur les impacts et on ne peut pas les connaître tant qu'ils ne se sont pas manifestés. On essaie de complexifier les méthodes, mais on ne peut jamais tout prendre en compte et faire face à toutes ces incertitudes. Néanmoins, ce qui me semble très positif actuellement, c'est tous les progrès qu'on fait sur les méthodes économétriques. Comme je le disais, on a une masse de données assez importante sur les effets du premier degré de réchauffement climatique. On a des données qui sont à des échelles plus fines et plus locales. Et donc, on peut vraiment essayer de comprendre comment les changements dans les conditions climatiques qu'on a observées ont affecté les économies. D'autre part, on a fait des avancées sur les méthodes statistiques qui permettent d'isoler l'effet vraiment des conditions climatiques de tout ce qui se passe par ailleurs sur l'économie. Donc ça, ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus robustes. Par exemple, depuis les années 2010, que cette littérature se développe, on identifie maintenant très clairement l'effet négatif de la température sur le PIB et on arrive à isoler également la magnitude des effets des variations dans les précipitations ou dans les événements extrêmes. Et toutes ces études, lorsqu'on les met ensemble, elles laissent penser que les impacts à plus 1 degré et sont supérieurs à ce qu'on prévoyait dans les années 80 comme étant le coût des impacts à 1 degré. Donc ça, ça permet aussi de réajuster les méthodes de prévision à la lueur des impacts empiriques qui se produisent.
0: Nicolas, merci pour ce moment de partage. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre des doctorants. à retrouver sur la revue numérique de l'école des ponts Paris Tech ingenius